0: O tema de hoje do Estúdio News é epilepsia. Para conversar com a gente, temos aqui Alex Baeta, neurologista da BP, a Beneficência Portuguesa, e Maria Alice Suzemil, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Vou dar meu olá para Maria Alice primeiro. Maria Alice, obrigado pela participação aqui conosco.
1: Muito obrigada. Agradecer muito a possibilidade de falar de epilepsia e o convite.
0: Doutor, obrigado também pela participação aqui conosco. Para entender um pouco mais da epilepsia, eu já emendo, então, a primeira pergunta. Como que a gente pode definir epilepsia? É uma doença, é uma comorbidade? Qual é a melhor definição?
2: Olá, obrigado pelo convite. A gente tem que entender a epilepsia como uma doença né, cerebral crônica, caracterizada por diversas etiologias, vários fatores etiológicos, encadiantes, caracterizada pela recorrência de crises epiléticas ou crises convulsivas não provocadas. É uma doença comum, acometendo aproximadamente 1 a cada 100 pessoas. Cerca de 2% da população brasileira tem epilepsia.
0: Tá ah, certo. Marileneci, eu queria antes de entrar e abordar mais sobre epilepsia, entender o que que é a associação. Conta um pouco mais para a gente da associação.
1: A Associação Brasileira de Epilepsia é uma associação de pacientes, médicos, pesquisadores, familiares interessados pelo tema, que surgiu na Universidade Federal de São Paulo. Há 35 anos atrás, nós somos filiados ao International Bureau for Epilepsy e lutamos pelos direitos das pessoas com epilepsia ligados a medicamentos, a trabalho, a assistência à saúde, enfim, direitos civis e humanos de uma maneira, maneira geral
0: gente vai falar muito sobre isso, sobre questão de políticas públicas, mas eu queria voltar para o doutor Baeta. Doutor, eu queria entender primeiro o diagnóstico. É um diagnóstico simples, digamos assim, e o quão importante que ele seja feito da maneira mais rápida? Ter o diagnóstico em mãos para fazer um tratamento.
2: O diagnóstico é feito através de um histórico detalhado do paciente, né? com informações sobre que tipo de crise ele tem. Muitas vezes o paciente não consegue é, falar sobre as suas crises com detalhes porque ele muitas vezes perde a consciência. Então, geralmente, o familiar ou as pessoas que presenciaram a crise é que podem dar essas informações mais precisas. Né? É, aí, após... A amnésia, que é o histórico do paciente bem feito, pesquisas de histórico familiar, de, de é, comorbidades, uh, se usa uh, exames compro, uh, comprobatórios, né, que é o estudo do eletroencefalograma, uh, tomografia e ressonância, que são métodos de imagem. Então, é um, um conjunto de coisas, né? Histórico do paciente, descrever das crises, histórico familiar e a conjunção dos dados do eletroencefalograma e dos exames de neuroimagem.
1: Por favor, não, por favor, Maria. Na verdade, complementando, doutor, é assim, é tudo isso, né? Mas a gente sabe que no SUS... Muitas vezes é complicado conseguir juntar todos esses fatores. né? Então, a gente diz que o diagnóstico de epilepsia é basicamente clínico. E como disse o doutor, o paciente perde a consciência e muitas vezes. Então, é importante que um familiar, hoje em dia... Com eh, celular, ele filme a crise e mostre para o médico porque facilita o trabalho. 50% das epilepsias, não o eletro, o eletro não registra, dependendo da localização da crise, então eh, o importante é mesmo a anamnese feita pelo médico.
0: Marilice, pegando esse gancho da dificuldade do diagnóstico, e vocês que na associação lidam com pacientes, com familiares, o quão importante É o diagnóstico rápido, sereno, para evitar justamente, imagino que ainda exista um certo preconceito com a doença, uma pessoa que tem uma crise, um olhar desconfiado ou até assustado por uma criança, por exemplo, quando possui uma crise.
1: A a epilepsia é uma das doenças que mais mobiliza o preconceito. Nós podemos dizer que o preconceito com relação à epilepsia é superior ao preconceito com HIV. Então, é uma doença muito séria, porque as pessoas não sabem como lidar com alguém na hora da crise. Então, é assim, as pessoas têm muito medo de dizer que têm epilepsia e, mais do que isso, terem uma crise na rua, porque elas vão ser discriminadas. Se elas estiverem no trabalho, vão ser demitidas. O diagnóstico é tão deficiente o diagnóstico inicial que nós temos casos que chegam na Universidade Paulista de Medicina para avaliação cirúrgica como uma epilepsia refratária a medicamentos e, na verdade, é uma epilepsia que está sendo medicada errado.
0: Esse é um grande problema. Doutor, eu queria questionar também a relação a esse diagnóstico, O senhor falou de histórico familiar. Você e a falaram que é preciso olhar o histórico familiar. A epilepsia, ela é considerada genética? Ela pode passar de pai para filho, de mãe para filha ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. Existem nas etiologias da, da, da epilepsia uma... Porcentagem da, da, dessas, das epilepsias são genéticas, mas a, a maioria não é genética. Não é porque você tem um familiar um pai e mãe epilético que você também vai ser epilético.
0: Maria Alice, também entendendo um pouco sobre o diagnóstico. É, o diagnóstico normalmente é na infância. E e o quão importante é ser diagnosticado cedo e como lidar justamente nessa fase inicial da vida em que há inúmeras outras situações numa vida de uma criança lidar com a epilepsia.
1: É muito difícil em qualquer idade, da, qualquer idade é muito difícil lidar com a epilepsia. É, o diagnóstico acontece principalmente na infância e em idosos, né, quando ocorrem mais quedas, tem queda da própria altura, tem AVC, tem, então aumenta a incidência. A criança muitas vezes é, passa por uma criança com déficit de atenção e não com epilepsia, então é muito importante na escola, se o professor observar uma crise onde a criança está conversando, daí ela levanta o olhinho e daí ela volta, dá uma piscada e volta. Isso é uma crise de ausência, onde a criança teve uma perda total da consciência. Apesar de não cair e convulsionar, ela não está presente, então ela perde todo o conteúdo da aula. Se essa criança for tratada precocemente, ela vai conseguir acompanhar o conteúdo e ter um desenvolvimento cognitivo normal. Se deixar passar ela não vai conseguir acompanhar a aula, ela vai ser tratada como déficit de atenção e não epilepsia. Os amigos vão se desenvolver e ela vai ficar para trás. Mesmo que posteriormente ela tenha o tratamento, ela não vai acompanhar, ela já ficou para trás de todos.
0: Claro. Doutor, a Maria Alice falou justamente sobre... Um tipo específico de crise, ela citou a questão dos olhinhos, que para muitos pode parecer, mas não tem nada demais, a criança só perdeu a atenção. Existem quantos tipos de crise? Porque quando a gente fala em epilepsia, muita gente associa aquela questão da pessoa se debater, enrolar a língua. Há vários tipos de crise de uma pessoa que sofre com epilepsia?
2: Sim, claro, existem muitas crises. Quando você fala em epilepsia, crise convulsiva, né? Epilepsia é, tem a, a, as pessoas leigas veem mais aquela paciente quando tem abalos, tônico-clônicos, espuma, tem uma cialorreia, tem continência urinária ou fecal, que é crise generalizada, tônico-clônica generalizada. Mas essa não é só o único tipo de crise. Existem as crises parciais, existem crises só com alteração da sensibilidade, só com alteração motora, alteração comportamental. Essa, na infância, é muito comum a epilepsia a ausência em que o paciente desliga, é como se ele estivesse fora do ar, pode ter, parecer um distúrbio da atenção e, na verdade, é uma epilepsia que, quando tratada, como a Alice falou ainda há pouco, o, o, o indivíduo tem um empenho uh, na escola perfeito, indiferente de uma outra pessoa uh, que não tem um problema. Então, existem uma série de crises convulsivas né, ligadas à etiologia, da, ligadas à epilepsia. Mas uh, não é só aquela crise tônico-clônica generalizada que geralmente as pessoas uh, identificam mais como uma crise epilética. Por isso que é importante numa boa anamnese, porque existem crises em que o indivíduo só ri, perde um pouco do contato e começa a rir ou ele tem uma leve ausência com automatismos gestuais ou ouro, ou da boca da língua e isso passa muitas vezes despercebido né ah. é, como ela a Alice bem citou quer dizer é, é, é muito importante o familiar Geralmente, o paciente não consegue fazer isso, é, filmar essas crises, né, filmar esses comportamentos é, diferentes para que a gente possa é, e olhá-los e identificar prontamente. E aí o diagnóstico é, se faz prontamente na observação de uma crise. Quando o paciente tem essa crise na frente de um neurologista que tem a expertise para epilepsia ou que conhece crises, é, facilmente a gente faz o diagnóstico da boa parte das vezes do tipo de epilepsia que há.
1: Sim, é, a gente pode dizer que tem mais, os estudos mostram mais de 40 tipos de crises epiléticas. E essa crise que o doutor citou, até uma crise que chama crise gelástica, a do riso, a pessoa ri. Re... É uma crise, então não é que ela ri da situação, ela pode estar no enterro e cair na risada. E esse tipo de crise foi mostrado no filme do Batman, o Coringa tinha crise de elástica, né E outro tipo de crise que tem, que na verdade... Você tem epilepsias que são fotossensíveis. Então, é, filmes com flashes luminosos teriam que ter um aviso, porque às vezes a mãe vai com a criança e aqueles flashes, aquela toda aquela luz apagando, é, provocam crises epiléticas nos filhos. né?
0: Marilice, eu queria, antes da gente ir para o intervalo, falando das crises mais graves, a gente vê um senso comum, imagino, que errado, de se alguém está tendo uma crise, eu vou segurar a língua ou eu vou deixar ela não se debater. Existe a maneira correta de lidar, principalmente com aquelas famílias que de repente se dão, se passam por isso primeira vez com o filho. Como que é a maneira mais correta, porque eu acho que esse é um problema, se não fala da doença, a gente não fala como lidar com ela.
1: Sim, na verdade é, é, é um dos maiores erros ou maiores mitos, mitos que tem, né? não podemos falar em erro. É, nós falamos para usar um protocolo, a gente fez, trabalhou em cima do acrônimo CALMA, né? então O mais importante, mantenha a calma. né? A crise dura de um a dois minutos, vai passar. Então, é colocar a pessoa de lado, apoiar a cabeça em algo macio. Pode ser um travesseiro, um casaco, qualquer coisa que tenha perto, para que ela não bata. Localizar os objetos que possam machucar a pessoa, afastar a mesa, afastar a cadeira. né? Se manter ao lado da pessoa até que a crise cesse. Né? Ela vai ficar, às vezes, fica um pouco confusa. Em casos de crises que durem mais de cinco minutos, ou se você souber que é a primeira crise na vida daquela pessoa, chama o SAMU, né? porque é importante um atendimento para avaliação. Né? Você, a gente tem que pensar que também uma das causas de uma crise epilética é, pode ser um tumor. Né, a origem. Então, é, essa pessoa tem que ir para uma avaliação rápida para ver o que está que provocando a crise. Você tem crises convulsivas que não estão relacionadas à epilepsia, não são epilepsia. Uma pessoa com diabetes pode ter uma crise diabética e ter uma crise convulsiva. Então, para diagnóstico de epilepsia, você precisa a ocorrência de mais de uma crise num intervalo superior a 24 horas, porque a crise febril, por exemplo, na criança também pode dar, vamos dizer, a febre pode dar uma crise febril e não é epilepsia, é uma convulsão provocada pela febre. Claro. Então calma sempre.
0: Sempre calma. Maria Alice, vou pedir licença para você e também para o doutor para a gente chamar um rápido intervalo. O senhor vai fazer uma pausa, mas a gente volta em Santos para falar muito sobre tratamento, se há ou não cura. Não saia daí, a gente volta já já. Estudio News já de volta. Eu sigo aqui com Alex Baeta, neurologista da BP, a Beneficência Portuguesa, e a Maria Alice Suzemil, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Doutor, quero voltar agora para justamente entender sobre tratamentos. Quais são os tratamentos? Há vários tipos de tratamentos para epilepsia, só com remédios? Há possibilidade de cirurgia? O que que a gente tem hoje em dia à disposição do paciente?
2: Uh, o tratamento ele é feito uh, com medicações específicas, né? que a gente denomina de fármacos antiepiléticos ou anticonvulsivos. Há mais de 20 tipos de, desse tipo de medicação disponível atualmente no tratamento da epilepsia. Nem todos eles são comercializados aqui no Brasil. Tem alguns medicamentos que a gente não tem ainda aqui, né? Hum. E com o tratamento clínico, com o medicamento anticonvulsivante, cerca de dois terços desses pacientes podem ter o controle das suas crises, né? desde que um tratamento adequado para o tipo de crise. É, o que a gente tem que entender é que a, as epilepsias são uh, diversas, va- vários tipos de crises. Nem todo anticonvulsivante serve... Que é o mais adequado para todas as crises. Então, o tratamento tem que ser individualizado. Né? Dependendo do tipo de epilepsia, um alguns tipos de drogas são utilizados. Um terço desses pacientes, em torno de 30%, eles não têm controle das crises, apesar de um tratamento adequado e correto, né? E para esses pacientes existem outras considerações é, que a gente pode é, outro tipo de tratamento outros tipos de tratamento adjuvantes que podem ser tentados, né? Como dieta cetogênica, que é uma dieta semelhante àquela do Dr. Atkins que tem muito teor de gordura, um pouco teor de carboidrato, é, mais proteína e gordura, principalmente em crianças, né? Para é, o controle de epilepsias refratárias, a gente tem a neuromodulação, é, que é a estimulação do cérebro ou de nervos periféricos, como, por exemplo, o nervo vago, o estimulador do nervo vago, é, e tem cirurgias também para epilepsia de difícil controle, quando bem indicadas, não todas as epilepsias são cirúrgicas, precisam ser refratárias, ter um ter um foco específico no local. Uh, e, uh, mais recentemente, uh, a gente faz um tratamento que a gente chama de monoterapia, ou seja, usa o anticonvulsivante mais específico para aquele tipo de crise, de convulsão, de epilepsia. Uh, não, não controlou, a gente vai mudando os, os anticonvulsivantes que estão uh, uh, mais uh, afins desse tratamento. É, não controlou, a gente pode associar medicações. Não controlou com as medicações de praxe, a gente pode tentar, quando, mais em crianças, né, como eu falei, a dieta cetogênica e é, tratamento cirúrgico, quando tem indicação, estimula, neuroestimulação e o canabidioma.
0: Tá certo. Maria Alice, quando a gente olha para o Brasil questão de medicamentos, principalmente no SUS que a gente tem, funciona, mas tem, obviamente, seus defeitos. Como é que é a situação? Falta medicamento? Não falta medicamento? É de fácil acesso?
1: Não. É... Bom, nós não podemos dizer, não existe no Brasil uma política pública para epilepsia. Apesar de nós termos um protocolo clínico e diretriz terapêutica para epilepsia, que é o PCDT, que é do Ministério da Saúde. o financiamento dos medicamentos para epilepsia dependem de cada estado e município. Alguns medicamentos têm financiamento do município, outros, estado e município, e outros só do Ministério da Saúde, do federal. Então, o medicamento que nós temos financiamento, ela é tripartite. né? Alguns estados pobres... Não colocam todos os medicamentos que estão no protocolo clínico. Né? No protocolo nós temos 13 medicamentos. Tem estado que coloca dois ou três e mesmo esses faltam, tá? que é a finitoína, fenobarbital, os medicamentos mais baratos faltam. E o paciente não tem o dinheiro para comprar aquele medicamento, que às vezes custa 18 reais. Então, continua tendo crise. Mas ele não tem a comida no prato, ele não tem o trabalho.
0: E ele fica com aquela escolha. E
1: ele fica com aquela escolha. Mas assim, se ele não controlar a crise, ele não vai ter o trabalho. né? Uma pessoa com crises epiléticas não controladas, quanto maior o o número de crises e a falta de controle... Maior o risco dessa pessoa de morte. Uma pessoa com epilepsia tem um risco de morte três vezes maior que um cidadão comum sem epilepsia. né? Eles têm uma morte na epilepsia que chama SUDEP, é uma morte súbita e inesperada na epilepsia. A pessoa tem crise, normalmente ocorre à noite e a pessoa morre sem uma explicação. Tá? Então, não controlar crises das pessoas com epilepsia, não, não controlar essas pessoas é um condenar à morte. Então, que, país, que estados que tem mais medicamento? São Paulo e Rio de Janeiro, em princípio. Só que não. Rio de Janeiro é o caos. Não tem medicamento, falta atendimento, não tem trabalho, São Paulo. Tem medicamento, acho que nossa secretaria é boa, mas é, o que, que acaba acontecendo? Faltam medicamentos que têm o financiamento do federal. No caso, levetiracetam está em falta. O ano, é um dos medicamentos mais usados no momento para epilepsia, porque ele atinge um número maior de tipos de crise epilética. E ele foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um medicamento essencial para o tratamento da epilepsia. Ele foi colocado nos medicamentos essenciais. No entanto, em 2022 faltou, nesse momento se repete, não tem uma dosagem de 750 miligramas no SUS. As pessoas estão tendo que pegar, quando encontram, substituir um comprimido por três... Isso provoca maior falta de adesão ao tratamento. Você tem que engolir, às vezes, seis comprimidos, nove comprimidos, fora os outros. né? E agora começou a faltar de 250 miligramas. Então, o que essas pessoas vão fazer? Este comprimido é é um medicamento caro. Ele custa... 300 reais, com alguns descontos, você consegue achar até 180. Se a pessoa não conseguiu comprar o de 18... Imagina esse. Imagina esse, né? Então, é é revoltante. Outro medicamento que teve em falta agora foi a vigabatrina. A vigabatrina é usada para tratamento de uma encefalopatia epilética, que é uma epilepsia super grave, uma síndrome epilética de crianças, Tá? Faltou, faltou porque deu um problema com o lote, o laboratório não conseguiu entregar. Então as mães batem na porta e não tem o medicamento para cuidar dos filhos. A síndrome de oeste, a criança tem, às vezes, sei lá, 100 crises por dia. Já pensou ter 100 crises epiléticas por dia?
0: imagina a situação da mãe da
1: mãe da, não não da pode trabalhar essa criança a mãe não pode fazer nada e o não tratamento vai provocando um atraso cognitivo a criança sem dormir de oeste a criança vai perdendo o que conquistou então você vê seu filho ir regredindo no sentar no engatinhar no
0: sendo que você tem a, a condição de Dar um tratamento para que ela não tenha Tudo isso. Essa, essa derrota cognitiva que você pode batalhar. Eu quero trazer também uma pergunta para o doutor. Doutor, a gente não pode dizer em cura. Pelo que eu entendi, a gente tem, pode dizer em controle das crises. A crise pode ser desencadeada por algum gatilho ou não necessariamente? Digo gatilho, algum momento de muita ansiedade do paciente, de nervosismo em alguma situação específica ou não? Esse gatilho não tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo no momento. Ela pode se desencadear justamente por uma questão neurológica que não é relacionada a nervosismo.
2: Olha, algumas epilepsias têm cura sim, outras não. Uh, fatores de desencadeantes uh, da crise são uh, abstinência à medicação, ou seja, o paciente vem em uso contí- uh, contínuo do, do, do seu tratamento com controle, aí ou deixa de tomar ou não tem dinheiro para comprar a medicação, aí tem crise por abstinência, começa a ter crises por abstinência ao remédio. O uh, uso de álcool, por exemplo, é um outro fator desencadeante, privação de sono, o paciente passa a dormir pouco, começa a ter um sono ineficaz, sim, ansiedade, estresse, uso de algumas drogas que podem aumentar o risco de crises, como alguns anticonvulsivantes, algumas medicações excitatórias do sistema nervoso central, anticonvulsivantes, psicóticos, então existe uma série de fatores que podem sim desencadear crises num paciente epilético ou até num paciente que não tem epilepsia, né? Às vezes a gente paci- veja no consultório um paciente que foi medicado pelo psiquiatra com um antidepressivo e no uso desse antidepressivo teve uma convulsão. Ele é epilético? Não. Ele teve uma crise por uma diminuição eh, por o uso de um uh, fármaco, que a gente chama isso de uma crise provocada. Uh, então, tem uma série de, de fatores, sim, que podem descompensar um paciente epilético ou de fazer com que esse paciente comece a ter crises, uma vez controladas com medicação adequada.
0: Claro. A gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Maria Alice, que acho que, além da questão da falta de medicamentos, que você bem explicou, que é a questão da política pública e a diminuição de preconceito. Pelo que a gente teve nessa conversa, me parece, acho que para o pessoal de casa também, que a epilepsia ficou num limbo de doenças... Que isso acaba dificultando justamente políticas públicas. Esse é um dos grandes problemas aliado à falta da questão dos remédios no SUS. Ou seja, não tem políticas públicas porque ela ficou meio ali entre uma doença, uma comorbidade. E o nosso grande problema?
1: Existe esse fato tem razão, mas é assim, a epilepsia, 30% das pessoas com autismo têm epilepsia, 30% das pessoas com síndrome de Down têm epilepsia, então, até 30, né? Ela realmente, ela é uma comorbidade de outras doenças, né? Então, você trata o autismo, você trata a síndrome de Down, só que... Muitas pessoas têm epilepsia sem ter nenhuma comorbidade, ficou num limbo. É... As, as diretrizes vêm sempre é, de cima, né? do, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. No momento existe um plano um estratégico, então é um plano de ação para a epilepsia e outras doenças neurológicas que chama IGAP, e a epilepsia está incluída e tem que ser estabelecido um plano, uma política pública para a pessoa com a epilepsia até 2030. Tá? Então, isso com certeza vai melhorar. Mas o que, que atrapalha também isso? O preconceito, porque a pessoa com a epilepsia não fala que tem epilepsia. Então, a gente só vê a ponta do iceberg. Quem tem epilepsia controlada, que está trabalhando, não conta que tem epilepsia. E você acha que que é epilepsia? Ah, é só pessoas que têm crise convulsiva ou que vão cair ou... não é isso, né? Mas a pessoa não fala porque se ela falar para o empregador, por exemplo, né, que é um outro grande problema, eu tenho epilepsia. O cara vai falar: nossa, talvez ela caia aqui, se machuque, pode ser que eu tenha um problema trabalhista. É e não é nada disso. São pessoas altamente produtivas. Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos milhares de pessoas com epilepsia que gente, políticos, muitos, atores, atrizes que a gente nem sabe que tem epilepsia. Entendeu? Então, é uma questão de acesso ao tratamento para que essas pessoas sejam incluídas plenamente na sociedade.
0: E que possam viver plenamente, para não ter e que viver todo cognitivo mal. que você mencionou.
1: Sim, porque também isso, sem trabalho, você, se faltar o um remédio no SUS, você não consegue comprar. Não é verdade? Como você se sente, né? você acaba tendo quadros associados de depressão, porque você não está inserido na sociedade. Você fica à margem. Você você é. fica à margem. Então, é uma doença complicada.
0: Maria Alice, quero agradecer demais a participação e que esse programa possa ajudar justamente a diminuir esse preconceito, a falar sobre a doença para que, obviamente, a gente entenda melhor tanto o paciente e e a gente não não tenha mais esse preconceito e possa, claro, acessar. Obrigado pela participação.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Doutor, muito obrigado também pela participação aqui, para a gente ajudar a entender, o pessoal de casa a entender o que é epilepsia, os tratamentos, a possibilidade de cura. Um forte abraço e obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o doutor Alex Baeta, neurologista da BP, a Beneficência Portuguesa, e Maria Alice Suzemil, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá.